0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, martedì 8 dicembre. Oggi inevitabilmente la rassegna stampa è molto politica, ci sono molte cose da leggere, non sarà semplice, ci sono eh, molti editoriali che riguardano la situazione del governo e della maggioranza, che come sapete fibrilla parecchio. Ci sono interviste, ve lo dico oggi, Italia Viva è molto presente, ci sta da Boschi che è intervistata sul Corriere della Sera, Faraone che è intervistato sul Foglio e sulla Stampa, e poi c'è Rosato sul Messaggero, cercheremo di eh, leggere un po' tutto, anche se non sarà semplicissimo. Eh, io però vorrei aprire, e eh, me lo consentirete, con un editoriale di Piero Sanzonetti sul riformista, che riguarda eh, una persona che i più giovani forse non conoscono, non ricordano, ma che, <coughs> che ha una certa età come me, ricorda e si tratta di Ottaviano del Turco. E il riformista titola così «Il Senato ha deciso di torturare del turco, Mattarella dai la grazia, ed è pi- l'occhiello è piccoli Pol Pot crescono». Cosa dice Sansonetti? «L'ufficio di presidenza del Senato ha tolto la pensione da parlamentare a Ottaviano del Turco, perché? Perché ha una condanna a tre anni per induzione in debita. La condanna si riferisce a un fatto del 2006, La legge che toglie la pensione ai condannati è del 2015. La decisione del Senato viola in modo clamoroso la Costituzione che esclude la retroattività delle pene. Del Turco è stata una delle figure più importanti del sindacalismo italiano dalla fine degli anni Sessanta, fino al 1992, protagonista dell'autunno caldo, delle grandi lotte degli anni Settanta, della battaglia contro il terrorismo, poi della stagione del taglio alla scala mobile e della divisione, e poi della ricucitura dei sindacati. È un personaggio molto importante della prima repubblica, un socialista. L'Italia gli deve molto. Del Turco è una bravissima persona. La condanna che ha subito è ingiusta e senza prove. Pende in Cassazione la richiesta di revisione del processo. Del Turco, dopo la, prosecu- la persecuzione giudiziaria, si è ammalato molto seriamente. Prima il tumore, poi l'Alzheimer, ora anche il Parkinson. È chiuso in casa non parla, non riconosce neanche i parenti stretti, la decisione contro di lui è illegale e sadica, l'unica possibilità di ristabilire il diritto è che intervenga Mattarella concedendo la grazia. Ecco, queste sono le cose che accadono quando ci sono le eh, ventate ideologiche su... Eh, sulla politica, sui parlamentari, insomma, una vicenda mh, triste della quale forse è anche il caso di occuparsi, ma vedremo. Passiamo alle cose non strane, eh, veniamo ai numeri della eh, pandemia, eh, è sempre eh, oggi, è eh, sì, Mariolina Ios ancora sul Corriere della Sera. Il tasso di positività sale al 12,3%, in calo i nuovi contagiati 13.720, le vittime sono 528%, test sierologico ai vaccinati per valutare la risposta, eh, insomma i numeri sono quelli che sono, non, ehm, siamo stabili sostanzialmente, Ecco questo è il quadro della situazione, ma invece non è stabile la salute del governo, eh, ce ne parlano un po' tutti i giornali, io direi che il, il, il titolo che tiene tutto insieme, perché ieri c'è stato anche il contagio annunciato della Morgese mentre era in Consiglio dei Ministri, il titolo dell'avvenire che dice coronavirus di governo, prima bozza del piano per il Next Generation EU, pure tagli fiscali, alte tensioni correnze in Movimento 5 Stelle, la Morgese risulta positiva dopo il test, interrotto il Consiglio dei Ministri, Di Maio e Bonafede vanno in isolamento. Questo diciamo è un titolo che racchiude eh, tutto. Ma andiamo eh, sul Corriere della Sera, Il Corriere della Sera che a pagina 2. E la mette così Re- recovery plan. Ehm, no, scusatemi che è a pagina 3 ehm, eh, dice il premier: solo così avremo i soldi. La UE non si fida dei nostri burocrati. La doppia partita dei renziani. Tra fondi europei e il salvastati. Le accusa al premier: il esautorati. Non può avere i nostri voti. E qui c'è l'intervista a, di Maria di Maria Teresa Meli a eh, Elena Boschi. Maria Elena Boschi che tra l'altro dice eh, alla domanda Onore Boschi, l'altro ieri... Lei ha abbandonato il vertice sul Recovery Fund, una sfida a Conte, risponde Boschi. Al contrario, noi abbiamo chiesto da mesi di discutere in Parlamento del Recovery Fund e abbiamo promosso una discussione interna alla maggioranza. Italia Viva chiede pubblicamente un dibattito alla luce del sole. Il Premier ha fatto un'intervista sabato per dire che aveva già deciso tutto, che si sarebbe creata una governance con 300 consulenti, che i progetti erano già stati predisposti con commissari in grado di avere poteri sostitutivi rispetto ai ministeri. Noi non stiamo sfidando il Premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo paese, non abbiamo voluto dare le restituzioni di questo paese, non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a, Conti, a Conte, eh, dice la Meli, non si rischia la rottura, eh, dice Boschi, spero di no ma temo di sì. Non stiamo alzando i toni noi. Siamo in presenza di un fatto gravissimo. Non è possibile che il Premier sostituisca il governo con una task force, i servizi segreti con una fondazione, le sedute parlamentari con le dirette Facebook. Sono mesi che chiediamo una discussione parlamentare e scopriamo oggi un piano di 100 pagine che commissari e ministri con un emendamento in legge di bilancio. Se il Premier vuole rompere ci spiace, ma faccia pure. Il richiamo alla responsabilità non può essere a senso unico. Ancora dice la Mary, cosa contestate nel metodo? Risponde la Boschi, ci sono centinaia di morti ogni giorno e il PIL è meno al 10%. Davanti a questa emergenza la maggioranza di governo ha il dovere di proporre un piano serio per il paese. Noi abbiamo chiesto la trasparenza e se vediamo che c'è un progetto scritto nottetempo, senza consultazione né dentro il governo né in Parlamento né nella società né con le categorie, significa che abbiamo un problema. Non vogliamo esautorare il governo, il Parlamento, i servizi segreti, le istituzioni. Ancora, dice la Meli, e nel merito. Lei l'ha letto il piano francese, francese, dice la Boschi, è fatto molto bene ed è pronto già da settimane. Noi siamo ancora fermi quando gli altri già stanno correndo sui progetti. Sblocchiamo le opere, liberiamo risorse, aiutiamo chi non non ce la fa, puntiamo su istruzione e formazione anziché passare la settimana a redistribuire prebende e incarichi. Ci sono 200 miliardi che vengono dall'Europa, non possiamo sprecarli, eh, men che mai adesso. E poi naturalmente c'è la questione del MES, dire no ai soldi per la sanità pubblica, in nome di un interesse ideologico è masochismo. «Chiedete più poltrone?» domanda la Meli, ecco, domanda alla quale pensate che risposta si può dare, così risponde la Bosca. «Guardi che se chiedessimo più poltrone saremmo facilmente accontentati, qui spuntano incarichi come funghi, ma noi abbiamo una visione diversa della politica, siamo pronti a lasciargliele le poltrone, non ne chiediamo altre, però ci serve avere un'idea di sviluppo del paese, speriamo che Conte ne sia consapevole, se devono solo tirare a campare possono farlo senza di noi». «Ancora la mail. Chiedete un rafforzamento della squadra? Non più, risponde la Bosca. Avevamo suggerito a Conte un percorso per blindare la legislatura da qui al 2023 con una riorganizzazione e con il coinvolgimento dei migliori di tutti i partiti. La sua reazione è stata molto dura. Conte ritiene di avere i ministri migliori del mondo. Se è così, non importa chiamare sei commissari per sostituirli e 300 consulenti, non trova?» Quanto a noi, il rimpasto è un tema che non esiste più. Se Conte pensa di avere i migliori del mondo, c'è da sperare che li faccia lavorare bene. Ultima domanda della Meli. Perché vi siete dissociati sulla risoluzione del MES? E risponde Boschi. Non ci siamo dissociati. Aspettiamo di capire che cosa dirà il Premier. Se, come speriamo, riconfermerà una posizione europeista, noi saremo con lui. Non pensiamo che i parlamentari grillini facciano scherzi sulla riforma del MES perché hanno troppa paura di andare a casa per mettersi contro... Eh, ma anche su questo ci aspettiamo parole di chiarezza il vero problema però è che il governo continua a dire no ai 36 miliardi del MES per la sanità che oggi almeno in parte avrebbero già potuto essere spesi così eh, Maria Raboschi sul eh, Corriere della Sera eh, vi segnalo a questo punto sul foglio ma leggo soltanto il il titolo è Faraone, Italia vive agitata, è Davide Allegranti che parla con Faraone, Faraone chiede un tagliando al governo Conte, il Movimento 5 Stelle allontani gli estremisti dal governo. Lo stesso Faraone è intervistato anche sulla stampa a pagina, 3, scusate, a pagina 2, l'esecutivo non cade ora ma basta con questi metodi dice Faraone a Carlo Bertini dopo la manovra si vedrà con chi proseguire e dice da due, due anni ancora così non possiamo farli a rincorrere il premier ed essere strani a tutti i percorsi e dice ancora Faraone abbiamo evitato che Salvini si prendesse i poteri non per darli a Giuseppe Conte e dice è vero che abbiamo avuto una pandemia ma qui si vuole che stiamo zitti e votiamo sì così eh, Faraone sulla stampa chiudiamo con per quanto riguarda L'intervista agli esponenti di Italia Viva, eh, Ettore Rosato sul messaggero a pagina 4, eh, lo intervista eh, Marco Conti e dice esercito di burocrati al posto dei ministri, noi voteremo contro. E dice, tra l'altro Rosato, eh, non è una cabina di regia ma un esercito di consulenti, guidati, di consulenti guidati da burocrati che servono per sostituire nelle loro funzioni previste dalla Costituzione quelli che il Presidente Conte ha definito i ministri più bravi del mondo. Qualcuno ha passato mesi a inneggiare al taglio dei parlamentari per poi assumere centinaia di navigator. Saremo, contenti, eh, saremo coerenti con quanto detto e voteremo no. Eh, dice ancora Conti Italia via è accusata sempre, di spesso, sempre più spesso di essere questa festa è vero? E dice Rosato qual è la festa che stiamo rovinando? Siamo preoccupati perché in Europa abbiamo più morti degli altri nonostante le nostre scuole siano chiuse e in Francia e Germania aperte non vogliamo rovinare la festa, vogliamo che chi non è stato capace di comprare e distribuire in tempo il vaccino anti non faccia gli stessi errori su quello anti-COVID. Le uniche feste rovinate sono quelle dei professionisti, commercianti, imprenditori che non hanno eh, avuto quello che serviva dallo Stato. Noi facciamo il tifo per il governo, non, ri- non ripeta errori e non si chiuda in una campana di vetro. E vabbè, questo tra l'altro è quello che dice Ettore Rosato sul Messaggero, ma eh, c'è ancora sicuramente da eh, vedere. Eh, la Repubblica, nelle pagine 2 e 3, come la mette a proposito della situazione eh, nel governo? Il titolo di apertura è: Ricostruzione, ecco il piano. Ma è scontro con Renzi. E poi a pagina 2 dice: Il governo si spacca sul recovery plan e gabbina di regia. Aggiornato a questo pomeriggio, il Consiglio dei Ministri sul piano di spesa dei fondi dell'Unione Europea. No alla gestione voluta dal Premier. Bella Nova dice: Esautora ministri, è incostituzionale. E poi se volete. C'è Tommaso Ciriaco che a pagina 3 eh, firma un articolo, Renzi minaccia, mi sgancio, conto pro- Conte pronto a cedere sui poteri ai manager eh, eh, e tra l'altro qui si dice, eh, nel, con, con Alberto D'Argenio che è corrispondente eh, da eh, Bruxelles della Repubblica, ma le liti dell'Italia spaventano Bruxelles, così rischia tutta la Unione Europea, perché così riusciamo a fare spaventare anche eh, il, eh, l'Europa, ma eh, andiamo sul giornale che prima pagina 2 la mette così, Conte tenta il blitz, vuole gestire da solo il, tesero, il tesoro del recovery, stupore di Unione Europea e partiti, consiglio infocato sulla gestione dei fondi, il premier prova a scavalcare i ministeri con un emendamento alla manovra ma è bloccato dalle resistenze degli alleati, ira della bella Nove Italia viva, bozza solo due alle 2 del mattino e con profili di incostituzionalità. Renziani pronti allo strappo e poi a pagina 4 eh, il giornale ci dice il premier è accerchiato dai suoi tre ex alleati il Quirinale l'allarme il messe passerà ma Conte allogorato da Renzi Zingaretti e Di Maio il, cu- il colle studia il piano B eh, questo sul eh, giornale eh, ma andiamo avanti perché ci sono altre cose c'è anche da segnalare il domani nelle pagine 2 e 3, a pagina 2 parla dei grillini rispetto al Messe, il Movimento 5 Stelle ha già fissato il prezzo per salvare il governo, Elisa Di Giuseppe, il voto sul Messe domani si avvicina ma il Movimento è ancora perso nei suoi travagli interni, i ribelli delusi da Dibba sono sempre più vicini all'addio e poi Giulia Merlo invece a pagina 3, Conte non cade ma se cade i partiti cercano il piano B. Italia Viva vorrebbe un nuovo governo, ma senza conto il Partito Democratico in caso di crisi preferirebbe votare, il Movimento 5 Stelle per ora puntella il Premier. Questa è la sintesi che fa il domani della situazione eh, all'interno del governo. C'è ancora da segnalare per quanto riguarda il eh, dibattito sul recovery, dicendo, un'intervista al Presidente della Camera FICO a pagina 6 del Corriere della Sera, È un'intera pagina a cura di Emanuele Buzzi. Eh, Presidente Fico, ci sono nuove misure anti-Covid in vista del Natale, ma non tutti sono d'accordo. Dice Fico, veniamo da mesi faticosi per i cittadini, io capisco perfettamente, serve però non abbassare la guardia in queste settimane. La prudenza che le misure degli esperti raccomandano è a tutela della salute delle persone. Gli italiani hanno mostrato di comprendere bene la necessità di certi sacrifici, lo hanno fatto egregiamente sono convinto... Lo faranno ancora, prima usciamo dalla pandemia, prima anche la nostra economia può ripartire, domanda ancora Buzzi. Proprio sull'economia si gioca la partita decisiva del governo. Lei cosa pensa della riforma del MES? Ascoltate cosa dice Fico. Intanto chiariamo, una cosa è la riforma, un'altra è accedere al MES, cosa di cui non si parlerà domani e su cui comunque non sono d'accordo. Ancora dice domanda eh, Buzzi. Parliamo della riforma allora. Dice Fico presenta dei punti migliorativi, ma altri nodi non sono sciolti, lo dico chiaramente, non è la miglior riforma possibile, si tratta di un percorso avviato da più di un anno che va letto nell'ottica della posizione italiana in Europa. Non dimentichiamo il brillante successo ottenuto dopo un complesso e serrato negoziato sul recovery. Dice Buzzi, domani ci sarà una vo- un voto in Parlamento, i numeri sono risicati, cosa accadrà? E Figo dice... Il voto di domani riguarda il mandato da dare al Presidente Conte per il Consiglio Europeo, dove dovrà tutelare le posizioni dell'Italia e gli interessi del nostro Paese. Il movimento e la maggioranza, tutta, hanno il dovere di sostenerlo. Serve grande responsabilità in una fase delicatissima per l'Italia. Occorre lavorare per il bene dei cittadini, per uscire dalla crisi il prima possibile e per raggiungere in questi risultati servono sintesi, coesione e capacità di mediazione. Lo incalza Buzzi. Teme che l'Italia possa finire isolata? risponde Fico, non possiamo rimanere isolati in Europa, alle incertezze di questo periodo dobbiamo rispondere con serietà e impegno, mettendo al primo posto l'interesse collettivo, il confronto anche vivace è necessario, ma basta battibecchi che non portano da nessuna parte, Conte in biloco, chiede ancora Buzzi, il Presidente del Consiglio ha il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle e questo non non l'ha messo in discussione nessuno al nostro interno. Le ultime domande riguardano Renzi, Matteo Renzi invece ha criticato Conte per la gestione del recovery, risponde Fico. La gestione del recovery deve essere una priorità assoluta per tutti gli attori istituzionali. Si sono svolti i primi passaggi alle Camere, c'è stato un lavoro al riguardo delle commissioni parlamentari e altri step seguiranno a partire dalla prossima legge di bilancio. È un percorso complesso che va affrontato con il contributo di tutti e con la consapevolezza che occorre lavorare per non sprecare un'occasione decisiva per il futuro. Parliamo di oltre 200 miliardi che devono servire per investimenti in infrastrutture, ambiente e innovazione. lo stesso ex premier ha evocato una nuova fase dopo la legge di bilancio. Il governo scricchiola, risponde ehm, Fico, serve la volontà comune di sciogliere alcuni nodi e per farlo è necessario un clima genuinamente costruttivo, senza egocentrismi. Adesso senza egocentrismi, forse il Presidente della Camera invece... Inventarsi di passaggi parlamentari che sono stati del tutto formali e ininfluenti, perché poi quello che ha presentato Conte è qualcosa che non è stato minimamente diciamo, eh, affrontato in Parlamento né in aula né nelle commissioni, a differenza di quello che chiedeva Italia Viva, forse almeno il Presidente della Camera potrebbe rivendicare il fatto che il Parlamento sia investito direttamente e sostanzialmente di tutto questo, ma invece non accade. Bene, questo è il panorama politico e a questo punto però ci sono da leggere eh, tutta una serie di commenti, a cominciare da Massimo Franco sul Corriere della Sera, Eh, vedrete che leggiamo delle cose che poi evolvono fino a un articolo di Campi che eh, è veramente paradossale, eh, che riguarda il ruolo di Renzi, ma andiamo prima con Massimo Franco a pagina... 35 del eh, Corriere della Sera, che tra l'altro la mette così. Dice Conte su Conte: cresce il sospetto che non possa, non voglia mediare tra alleati né trovare soluzioni soddisfacenti, è comunque in grado di attutire le conflittualità. Gli si imputa di non coinvolgere abbastanza attori sociali. E, attori sociali ridotti a terminali, non protagonisti di uno sforzo di ripresa corale, solo a parole. Palazzo Chigi dà l'impressione di voler continuare sulla strada di un e impera che prolunga e aggrava i problemi senza risolverli, esaspera le contraddizioni e le tentazioni di chi nella maggioranza accarezza forzature se non strappi e radicalizza la destra. Magari il calcolo, se davvero di questo si tratta, a breve termine può funzionare, ma accento allogoramento della coalizione. Presentarsi come gestore insostituibile di questa fase drammatica per motivi di forza maggiore moltiplica la voglia di alcuni alleati di tirare la corda al massimo nella sfida al proprio governo, risultato? Molte idee e iniziative, a volte peraltro poco convincenti, vengono respinte o comunque rimesse in discussione. Le riunioni del Consiglio dei Ministri collezionano rinvii per mancanza di accordi, mentre la popolarità del Premier e del Governo declinano con lenta ma inesorabile costanza. Conclude così Franco. Esito secondario più preoccupante. L'Italia è in ritardo sui progetti sui quali la Commissione europea dovrà decidere di assegnare gli aiuti. La restituzione della libertà imposte al Paese a causa dei contagi continuano le restrizioni della libertà imposta al paese a causa dei contagi continuano a ricevere l'approvazione di gran parte dell'opinione pubblica, è vero. In uno sfondo di scetticismo crescente, però, il rischio non è solo quello di una sconnessione tra premier e maggioranza, tra partiti di governo e tra Roma e le regioni. Il pericolo è che l'esecutivo venga percepito come una compagine precaria, litigiosa e dominata solo dall'assillo di Durare. Significherebbe indurre a credere sempre meno ai segnali d'allarme provenienti da un governo di navigatori a vista, convinti o illusi di essere inaffondabili. Anche se per ora forse lo sono, i margini di furbizia e manovre dilatorie si stanno restringendo. Occorrerebbe un'opposizione credibile in grado di costringere la maggioranza a fare il proprio dovere. Invece purtroppo anche il centrodestra appare prigioniero del proprio miope istinto di sopravvivenza. Ma così si condanna a un ruolo di contrapposizione sterile con una deriva antieuropea che invece di prolungare, di pungolare gli avversari offre alibi e ossigeno alle forze del populismo più reattivo, più retrivo, fuori e dentro il governo eppure sarebbe il momento di valutare mentre, eh, a mente fredda i rischi e le incognite di una consunzione politica secondata e favorita pensando al contrario di scongiurarla così eh, Massimo Franco sul eh, Corriere eh, della Sera andiamo avanti perché ci sono come vi dicevo altri editoriali c'è cioè per esempio il punto di Stefano Folli sulla Repubblica che a pagina eh, 35 anch'essa c'ha cioè, il la pagina dedicata ai commenti la mette così il voto positivo in Parlamento, si riferisce al MES, non potrà essere presentato come il successo di una maggioranza in buona salute pronta a cogliere tutte le opportunità del piano Next Generation, per la buona ragione che tale maggioranza è tutt'altro che salda dietro la leadership del Presidente del Consiglio. Al contrario, è talmente sfilacciata, così poco convinta della sua missione solidale, da offrire all'esterno l'immagine di una lista quotidiana. Quale sia il motivo è fin troppo chiaro, la gestione dei 209 miliardi assegnati all'Italia, chi e come dovrà occuparsi dei progetti di spesa e chi in definitiva amministrerà il tesoro. Su questo punto la coesione del governo si è infranta. Renzi sta agendo da comando oltre le linee nemiche, pur essendo un socio a pieno titolo della coalizione che dovrebbe sostenere il Premier. Ma di sicuro il capo d'Italia Viva non è isolato, da tempo egli ha colto il digelo del PD e se ne serve per coprirsi le spalle. Anzi, i più maliziosi vedono in certi attacchi mirati a Palazzo Chigi la prova di una convergenza tra il guastatore Renzi e il gruppo di vertice dei democratici. Se fosse così, non ci sarebbe nemmeno bisogno di un patto segreto, basta l'intreccio dei reciproci interessi. Vale a dire la volontà di indebolire Conte e di non permettergli di usare la cortina fumogena dell'ennesima task force per escludere in tutto o in parte le forze politiche dal controllo dei fondi europei. Questo spiega perché il Consiglio dei Ministri si è insabbiato di rinvio in rinvio, perché si avverte una crescente sfiducia tra il Premier e i ministri a lui più vicini da una parte e l'asse di fatto PD Renzi dall'altra perché il compromesso sulla gestione dei soldi è ancora lontano, peraltro tanti ingenti risorse non arriverebbero domani e nemmeno dopodomani al centro come sono di un confronto politico all'interno dell'Unione. In altri tempi si sarebbe detto che il governo è nella tipica condizione di percrisi, anzi in altri tempi il Presidente del Consiglio sarebbe già salito a Quirinale per rassegnare le dimissioni e permettere un chiarimento tra le forze politiche, ma oggi ci si muove in un'altra logica, l'esecutivo avanti zoppicando, consapevole che nessun partito ha voglia di aprire una crisi al buio in piena emergenza sanitaria se ne parlerà magari dopo l'approvazione della legge di bilancio prevista entro dicembre e quando la pandemia sarà meno insidiosa in altre parole, verso la primavera intanto l'Europa osserva per pressa la strana stabilità italiana che è quasi sinonimo di paralisi così la mette ehm, Folli sulla eh, Repubblica ma andiamo avanti perché c'è anche la stampa con eh, Federico Geremicca e diciamo la stampa a pagina 27-27 la mette così. L'alternativa nel corso dei mesi si è fatta via via più netta, o questo esecutivo o le elezioni anticipate, che però appaiono, per un concorso di ragioni, ipotesi da scongiurare. Ma l'assenza di una soluzione che non sia il ricorso al voto, temutissimo da molti, determina, come è accaduto anche ieri, una situazione che sfiora il grottesco, tutti a porre veti e condizioni a minacciare ammun, ammutinamenti in Parlamento nella sicurezza che tanto il governo non cadrà. le prove muscolari, insomma, che però veicolano l'immagine di un esecutivo diviso su tutto e di partiti che si sfidano e si colpiscono, ma alla maniera del restyling sport nel quale i pugni e K.O. sono solo mimati. A questa dinamica purtroppo non si è sottratto nemmeno Giuseppe Conte, che non alimenta polemiche ma continua a comportarsi come chi, non temendo rovesci, fa più o meno quello che gli pare. L'ultima iniziativa, la proposta sulla cosiddetta governance del recovery plan, da questo punto di vista è esemplare. Una gigantesca piramide con se stesso al vertice ed una pletora di esperti tecnici e collaboratori a controllare l'esecuzione dei diversi progetti. Peccato che nessuno ne sapesse niente e che la bozza del testo, denunciano alcuni ministri, sia arrivata loro solo in piena notte, manco fossero semplici cittadini costretti alle ore piccole per apprendere l'ennesimo di PCM. Il risultato ora è che Renzi fa sapere che quel testo non lo voterà, aggiungendosi ai ribelli del Movimento 5 Stelle che invece non vogliono votare la riforma del MES. La situazione è dunque tesa e nonostante il rischio di crisi sia al momento lontano, è utile osservare che si comincia a giocare col fuoco. Chi infatti deve aprire la cassaforte... E destinare all'Italia la poggia di miliardi del recovery fund, cioè l'Europa, inizia a guardare con crescente sgomento alle capriole del governo italiano. Ed è precisamente questo quello che preoccupa di più il capo dello Stato. L'assenza di una terza via tra il voto anticipato e la permanenza in carica del Conte 2, assenza vera o supposta che sia, sta determinando una situazione chissà quanto a lungo sostenibile. Infatti, dopo aver escluso da qualsiasi confronto sul che fare le forze di opposizione, ora il Premier comincia a marginalizzare la sua stessa maggioranza, non interviene per immediare sulle tante questioni aperte, rifiuta gli o aggiustamenti della squadra e decide invece da solo su delicate questioni che riguardano concretamente la gestione del potere. Si prenda in conclusione appunto la piramide per il Recovery Plan, un'idea che, oltre a certificare l'inutilità dei contestatissimi stati generali del giugno scorso, Conte ha maturato in assoluta solitudine determinando nuova confusione. Il risultato adesso è sotto gli occhi di tutti e il fatto che una crisi di governo sia oggettivamente complicata da immaginare non giustifica comportamenti che in qualunque altra fase sarebbero stati considerati anomali e dunque da arginare con ogni mezzo, crisi ed elezioni comprese. Ecco, vedete che ci avviciniamo, come vedete in tutti i giornali. Eh, adesso in qualche modo si mette il ruolo di Renzi, il guastatore e via dicendo, però di fatto le questioni che pone Italia Viva vengono di fatto legittimate da tutti i commentatori che dicono che diciamo, non, può funzionare così, eh, non può funzionare così, ma andiamo avanti perché eh, voglio segnalarvi sempre sulla stampa, a pagina 5, Così no, anzi facciamo una cosa, andiamo prima sul domani. Eh, perché, qui, è ancora più esplicito diciamo, eh, Stefano Feltri su quelle che sono le responsabilità del Presidente del Consiglio, come Salvini ora Raconte vuole avere pieni poteri. Eh, Giuseppe Conte pare aver frainteso la natura del suo ruolo. È il presidente del Consiglio dei Ministri, non un commissario straordinario e onnipotente. I 209 miliardi in arrivo dall'Unione Europea servono al next generation, la prossima generazione, non a consolidare il suo potere. Il Consiglio dei Ministri di ieri è stato interrotto dalla notizia della positività della ministra Luciana Lamorgese a Covid, auguri di pronta guarigione. Meglio cogliere questa pausa per riflettere sulle informazioni che abbiamo. Primo. Ci sono dei progetti da finanziare col cosiddetto recovery fund decisi non si sa bene come, visto che anche alcuni ministri si dicono all'oscuro. Scusate. (coughs) 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 Eh, Il piano per il recovery fund equivale al programma di un nuovo governo, un governo che nessuno ha scelto e al quale, almeno per ora, il Parlamento non ha mai dato una fiducia esplicita. Secondo punto critico, come verranno gestiti questi soldi? La bozza del PCE, mentre è entrata ieri in Consiglio dei Ministri, indica un'ambizione senza precedenti di concentrare a Palazzo Chigi un potere assoluto e discrezionale. Conte, assieme a un paio di ministri, vorrebbe nominare manager che a loro volta potrebbero assumere funzionari senza concorsi pubblici e senza dettagli stipendi per agire in deroga a tutte le leggi nazionali, tranne quelle antimafia e bontà loro il codice penale. Non ci sono ricorsi possibili contro i supermanager, ma neppure un modo di valutarli, premiarli o selezionarli, perché non hanno i limiti dei tecnici che rispondono a un politico e neanche quelli dei politici che rispondono agli elettori. Dopo mesi di trattative segrete e quantomeno discrete, Conte porta in consiglio questa richiesta di costruire un governo personale parallelo, libero dal controllo del Parlamento e anche da quello del Quirinale alla vigilia della sua prima vera prova parlamentare. Un voto irrilevante nel merito, ma trasformato dalle dinamiche interne ai partiti in una specie di questione di fiducia sulla sopravvivenza del governo. Domani si vota la risoluzione sulla linea dell'Italia al prossimo Consiglio europeo che deve ratificare una riforma del Fondo Salva Stati eh, MES, già approvata dall'Italia in più occasioni. Gli scontri interni ai 5 Stelle e al centro-destra hanno trasformato il passaggio da formale indecisivo. Proprio in questo momento Conte avanza una richiesta di poteri assoluti come un giocatore di poker che sente di essere arrivata la mano più importante della serata e punta tutto quello che gli è rimasto sul tavolo. Se domani Conte vince, cioè se nei parlamentari prevale il timore delle elezioni e la sua maggioranza si dimostra compatta, avrà quei pieni poteri che Matteo Salvini aveva soltanto sognato, non per tormentare poveri migranti salvati in mare, ma per gestire il più colossale flusso di denaro pubblico dai tempi del piano Marshall. Se perde, Conte rimarrà quello che ha provato a spingere l'Italia verso il decisionismo e la crescita ed è stato abbattuto dalla miopia dei vecchi partiti credenziali per tentare una una nuova seconda rinascita governativa o per competere nella corsa per il Quirinale nel 2022 o per fare la fine di Matteo Renzi. Il Parlamento e anche gli italiani già una volta hanno dato un messaggio chiaro a chi ha chiesto i pieni poteri. Provare a rompere i limiti della democrazia parlamentare è pericoloso per tutti, anche per chi considera abbastanza forte da comandare da solo. Quindi, l'analisi di Felti è perfetta. La conclusione qual è? È che associa diciamo, quello che sta facendo Conte con quello che ha fatto Renzi, che è stata una riforma costituzionale approvata dal Parlamento è sottoposta al giudizio degli elettori ora diciamo questa associazione finale quindi non si capisce bene quali pieni poteri salvo che nella eh, polemica strumentale di quei giorni e poi abbiamo visto la bocciatura di quel referendum quali problemini ha portato all'Italia per esempio tutto il tema della, eh, de, della clausola di supremazia dello Stato nelle, sulle regioni riguardo alla sanità quanto sarebbe stata utile addirittura non voglio rievocare frasi eh, diciamo del passato, ma ieri ho visto che il ministro Speranza eh, parla dell'esigenza che eh, si riequilibrino i poteri eh, del governo rispetto alle regioni sulla sanità. Eh, quel ministro Speranza che brindava Champagne in un hotel insieme a tanti altri per la bocciatura del referendum. Eh, va bene, lasciamo perdere, ma vedete che il ruolo di Renzi eh, viene così eh, come dire, eh, chiamato in causa: cioè che Renzi dice cose giuste, ma. Eh, sostanzialmente però è Renzi, e eh, quindi questo eh, non va bene. E allora, se volete, c'è cioè, anche da segnalare, eh, Marcello Sorgi, sulla pagina 3 della stampa, riecco Renzi il dissidente diverso dai dei Grillini. Dice, a differenza dei dissidenti 5 Stelle che combattono a testa bassa la loro battaglia perché hanno capito che la natura del movimento sta cambiando, ha una logica precisa, ha una logica precisa il, il eh, repentino arruolamento di Renzi nelle file degli oppositori di Conte deciso con l'abbandono al vertice di maggioranza di domenica sera da parte di Italia Viva. Renzi ha compreso perfettamente che il complicato meccanismo proposto dal Premier per la progettazione degli interventi e la spesa di 209 miliardi di fondi assegnati all'Italia con il recovery fund non è tutto farina del suo sacco, perché in realtà sta seguendo, vorrebbe almeno, le istruzioni ricevute a Bruxelles dalla Merkel fino al 31 dicembre presidente del Consiglio europeo è decisa a concludere il suo mandato con la realizzazione pratica del piano di aiuti e della Leyen in sigla VDI protesa allo stesso risultato. Nel bel mezzo della grande difficoltà che sta attraversando per l'approvazione della riforma del MES, Conte infatti non si sarebbe mai imbarcato nell'impresa. Implementazione di un altro complicato dossier come quello che prevede la formazione di un comitato ristretto formato da se stesse e da due ministri, Gualtieri, Economia e Patonelli e Sviluppo Economico, uno del PD e uno dei 5 Stelle, lasciando fuori gli altri due alleati della maggioranza e cercando di rabbonirli con la nomina di sei manager, eh, va da sé, espressi dai partiti, e da 150 e 300 tecnici, stessa natura, con il compito di, colle... di colmare i ritardi nella definizione e realizzazione dei de... 60 progetti italiani per la ricostruzione post-Covid, un organismo destinato a scavalcare, sopportandone tutte le conseguenze dei casi, compresi inevitabili interventi della magistratura, l'inerte burocrazia italiana, e su quale tuttavia il Premier non tollera consigli o cambiamenti e a ragione del fatto, è facile intuire, che gli è stato suggerito, fin nei dettagli, dalla suddetta Merkel e Macron. Boh. Così si è giunti all'ennesimo paradosso della politica italiana. Renzi, il leader che ha provocato il ribaltone dell'estate 2019 per avere un governo europeista al posto di quello giallo-verde e anti-europeo, si schiera contro l'Europa pur di impedire che Conte diventi l'unico interlocutore distinto ma non proprio distante da Salvini, Meloni e purtroppo Berlusconi. Ecco, questa è la lettura di eh, Sorgi. Cioè, Renzi che si schiera contro l'Europa. Non è che dice Renzi si schiera a difesa dell'Italia, delle istituzioni italiane, dei ministri, del Parlamento... No, Renzi si schiera contro l'Europa, è perché così funzionano le cose, pur di picchiare eh, su Renzi eh, c'è sempre una ragione. Ma il caso plastico di oggi è Alessandro Campi sul eh, Messaggero, eh, perché lo devo leggere tutto, perché è eccezionale. cioè Sentite come funziona questo editoriale. Le manovre di Palazzo dannose per l'Italia. Cosa ha in testa esattamente Matteo Renzi? Vuole far cadere il governo nato proprio grazie a un suo guizzo politico nell'estate del 2019? Oppure minaccia la crisi solo per avere più agibilità e magari anche qualche incarico o poltrona per il suo partitino, ora che ci saranno tanti soldi da distribuire in grandi opere e grandi progetti? Esprime preoccupazioni per il recovery fund, mentre in realtà ciò che lo preoccupa davvero è la futura legge elettorale? Ecco, questo è l'incipit di campi. Poi, Ascoltate, Renzi da quando ha perso il referendum della vita, ha lasciato il governo e abbandonato il PD, ha un problema insensolato, la credibilità politica. Si pensa male di lui anche quando lui dice bene, si sospetta sempre che dietro le buone intenzioni ci siano cattive azioni o retropensieri non confessati. Il che per un politico che voglia conquistare il consenso, e riconquistarlo nel suo caso, è davvero un bel problema, soprattutto quando la plausibilità di ciò che si sostiene si somma all'intempestività. Dunque, il tema secondo Campi è che diciamo, nel dire questo non è che si guarda, ma adesso lo farà a quello che dice Renzi, No, il problema è quali sono i secondi fini di Renzi, cioè il problema non è il problema che abbiamo sul tappeto, è che cosa, a che cosa punta chi solleva quel problema e poi magari che è anche in tempestivo. e lo dice Campi perché sentite eh? lo si sta vedendo in queste ore le cose che dice il leader di Italia Viva sono in gran parte sensate più che condivisibili ma qual è il loro fine reale? cioè non è che conta quello che dice no, ci dobbiamo porre qual è il fine reale non è che si analizza qual è lo stato dell'arte no, si... vabbè, andiamo avanti e il momento è davvero quello giusto per dare battaglia? dice Dice Campi, dice Renzi, abbiamo fatto nascere questo governo per non dare pieni poteri a Salvini, non per darli a Conte. Applausi, dice dice Campi. Ancora, dice, basta creare continuamente task force, andiamo a pagina 20 dove continua questo editoriale, e comitati di esperti abbiamo già tanti dirigenti ministeriali alti, burocrati e funzionari perfettamente in grado di progettare e realizzare il futuro del nostro paese dice Campi, segnali di viva approvazione dice cos'è questa ossessione di conto a occuparsi in prima persona dei servizi segreti larghi consensi Dice, con 60.000 morti qualcosa in Italia non ha funzionato, altro che magnificare nelle interviste, senza timore del ridicolo, il governo con i ministri migliori del mondo, dice Campi. Ovazione. Critiche giuste e condivisibili, come anche sulla carta, la richiesta di un repentino cambio di passo e di un rimpasto, fuori gli incapaci, dentro personalità autorevoli e fattive. Sarebbe, lui dice, nell'interesse del governo e della maggioranza che lo sostiene. Sarebbe, diciamo noi, nell'interesse degli italiani. E adesso arriva Campi che dice... Il problema è quanto tutto ciò detto da Renzi in questo preciso momento sia appunto, credibile, accettabile, opportuno e praticabile. Siamo infatti nel mezzo di una pandemia che ci dicono dovrebbe rallentare ma che a certe condizioni potrebbe persino peggiorare. Stiamo per affrontare il Natale peggiore della nostra storia nell'anno più brutto dei ri- che si ricordi. Siamo alle prese con una crisi economica ed occupu- occupazionale che sta acuendo drammaticamente le differenze sociali che difficilmente potrà essere risolta a breve a colpi di ristoria, agevolazioni o provvidenze distribuite a pioggia. Siamo impegnati nella pianificazione di una campagna di vaccinazioni di massa alla quale è affidata l'unica nostra speranza di un ritorno alla vita normale». Abbiamo da ieri mezzo governo sotto controllo medico o in isolamento fiduciario a causa di un ministro risultato positivo al Covid. Abbiamo il consigliere della Ministra della Salute, Walter Ricciardi, ottimista, inguaribile e comunicatore sopraffino, che ci dice che dicembre e gennaio saranno mesi terribili e chissà che non abbia ai noi ragione. Come se non bastasse domani il delicato equilibrio parlamentare che sostiene Conte e la sua squadra potrebbe sfasciarsi, visto che ben più allarmanti dei malumori di Renzi sono le divisioni profonde che esistono all'interno del Movimento 5 Stelle. Il capo dello Stato, stavolta seriamente preoccupato, pare abbia già pronto un governo tecnico di riserva nel caso si realizzi lo scenario peggiore, ma con la speranza che tale scenario non abbia a realizzarsi. Sono insomma giornate, e lo saranno sempre più difficili, complicate e incerte, che spingono a chiedersi quanto certi tatticismi isolati o giochi di partito, eh, quanto i messaggi obliqui affidati a interviste o dichiarazioni alla stampa di quel dire A per intendere B, che è la specialità del nostro ceto politico, abbiano senso e possano risultare graditi ai cittadini, mai così allarmati e preoccupati per il loro futuro immediato e lontano con il suo governo non con il suo governo non funzionano e non e non convincono Forse bisognava pensarci prima, è il paradosso della politica italiana in questo tragico momento, nulla si può cambiare proprio nel momento in cui ci sarebbe molto da cambiare, il che fa di un esecutivo debolissimo un governo forte ma solo per la mancanza di alternative praticabili, ne nasce per tutte le, ne nasce per tutte le componenti della maggioranza come anche per le opposizioni parlamentari nel loro insieme un problema di responsabilità istituzionale e di senso del dovere, il che significa, riferito ai partiti, che non si possono creare fratture e divisioni oltre fisiologiche o che già esistono in un momento come questo ma il richiamo alla responsabilità la prudenza deve valere anche in questa fase anche per i singoli di Renzi abbiamo detto resta dunque da dire di Conte che in questi mesi, complice l'emergenza, ha tirato istituzionalmente troppo la corda sino a scambiare il suo ruolo di mediatore e garante di una coalizione precaria e naturale, con quello di guida politica e morale della nazione che nessuno, né gli elettori, né la storia, si è mai sognato di affidargli. Auguriamoci dunque, sulla progettazione e gestione del recovery fund, come sulle altre materie in discussione in queste ore, il massimo spirito di collaborazione nel mantenimento dei ruoli, avendo come unico pensiero il bene dell'Italia e degli italiani. Alla distribuzione dei meriti e delle colpe su quel che è stato fatto in questi mesi si sta facendo come anche le manovre di palazzo e le vendette personali peseranno più avanti. Quando passa finalmente la paura ce lo potremo permettere. Insomma. Campi dice che Renzi ha perfettamente ragione, chissà quali sono le sue vere intenzioni, però ha ragione. Dice che però non è il momento adatto, perché? Perché l'Italia è una pandemia, perché ci stanno a spendere i soldi e via dicendo, che questo governo non è adeguato, che Conte tira troppo la corda, ma che però non è il caso di dire queste cose, non è il caso di farlo ora. Ecco, vorrei dire, parafrasando, ma per carità non voglio diciamo, essere riverente nei confronti di nessuno, vorrei dire Campi, ma se non ora, quando? va bene, chiudiamo così con eh, il, eh, diciamo, tutti il, eh, i commenti che ci sono su questo andiamo rapidamente alle altre cose ma allora che cos'è questo Recovery Fund? Eh, questo piano del eh, governo lo vediamo sulla Repubblica eh, a pagina, nelle pagine 6 e 7 ecco il piano dell'Italia, 6 tecnici alla guida frutterà 40 miliardi è Roberto Petrini che ne parla, Recovery Pra, la cabina di regia nominata da Conte con un DPCM d'intesa con Gualtieri e Patonelli, nel 2026 più crescita del 2,3%. Per la svolta green previsti 7, 74,3 miliardi di investimenti, alla digitalizzazione ne andranno 48,7 e 19,2 per l'istruzione. E poi c'è... Cioè, un, diciamo, una pagina con eh, sui vari punti le firme dei giornalisti che si occupano delle materie sulla Repubblica per il rilancio giustizia semplificata e alta velocità cosa c'è e cosa manca nell'elenco delle misure che il governo finanzierà con i fondi della UE, e allora abbiamo su Digitale Riccardo Luna, sul Gender Gap Maria Novella De Luca, sulla giustizia Liliana Milella, sull'infrastruttura Sergio Rizzo, sulla salute Michele Bocci, sull'ambiente FIAB, Fabio Bogo e sulla scuola ricerca Corrado Zunino. Questo è quello che ci propone eh, la Repubblica nelle pagine 6 e 7, stesse pagine che vengono dedicate dalla stampa, eh, Pagina 6. Eh, con Paolo Baroni con i recovery il PIL salirà del 2,3% ma i ritardi dimezzano la spinta le stime nella bozza del governo sbagliare o rallentare i progetti vanificherebbero gli aiuti dell'Unione Europea e poi Paolo Baroni sempre insieme a Paolo Russo nella pagina 7 della stampa il 60% dei fondi per investimenti pubblici alla salita andranno solo 9 miliardi. La divisione delle risorse delude il ministro Speranza, va chiesto, il quadruplo il avrà appena il 4,6% del totale. Anche qui ci stanno approfondimenti sui singoli eh, temi. Eh, il domani la vedo un po' diversamente, in prima pagina con eh, Giovanna Fagionato tutti i fondi europei per progetti vecchi, ai giovani, gli spiccioli. Dovrà essere il piano per la prossima generazione che avrà solo 3,2 miliardi. Il resto a edilizia, energia e grandi opere. Poco alla sanità. Così spenderanno il Recovery Fund. È quello che ci dice eh, il domani che quindi critica questi eh, progetti. Il tempo in prima pagina eh, titola Recovery Giuseppi. Non un'idea per giustificare i fondi europei. Per ottenere i miliardi promessi ma ancora congelati dall'Unione Europea, Conte sforna un piano ridicolo. In 125 pagine di slogan e parole, non c'è nessun progetto reale o ipotesi di impiego delle risorse. Ci si riempie solo la bocca di green, digital, gender. Ma per fortuna tutto è rinviato, è Franco Bechis che. Eh, parla di questo e poi eh, Filippo Caleri a pagina 2 nel libro dei sogni 196 miliardi la bozza del recovery plan al consiglio dei ministri digitale green, fisco e altro per ora Conte ha solo idee così la mette il tempo Eh, il messaggero se ne occupa nelle pagine successive alla prima, la 2 e la 3, recovery c'è il piano GiUIPERF sui redditi tra 40 e 60 mila euro, i fondi europei da spendere salgono a 212 miliardi in base a nuovi calcoli, prioritario il varo della riforma fiscale per lavoratori, dipendenti e autonomi. E poi, se volete, a pagina 3, maxidote da 123 miliardi alla svolta verde e digitale, grande attenzione per i due settori, come richiesto specialmente dall'Unione Europea, manutenzione stradale e alta velocità per dare un nuovo slancio alle infrastrutture. Questo è quello che ci dice eh, il messaggero. Praticamente i giornali hanno avuto il testo del documento in contemporanea con i ministri, ma è così funziona nell'epoca del governo Conte, o meglio così si vorrebbe far funzionare, ma poi non funziona così. Comunque, Sole 24 ore, titola la prima pagina, recovery plan da 196 miliardi, ma è rinvio dopo una giornata di riunione a singhiozzo, oggi nuovo round, scontro aperto con Italia Viva su sei supercommissari, l'ipotesi di un decreto legge, un piano di ripresa e resilienza da 196 miliardi, di cui 123 destinati alla transazione verde digitale, Delle 125 pagine della bozza approdata ieri al Consiglio dei Ministri, andata avanti a Singhiuzio, si è in realtà parlato poco, la maggior parte del tempo è stata assorbita dalla governance per la gestione del recovery plan. Le tensioni e i veti, in particolare dei renziani, hanno fatto di fatto aggiornare a oggi il Consiglio dei Ministri, almeno per licenziare il testo del recovery plan da trasmettere alle Camere e a Bruxelles. Così ci dice il sole 24 ore. Bene, chiudiamo anche questo tema, c'è poi quello del MES, sul MES eh, la situazione eh, c'è chi dice che è ancora problematica, c'è chi dice che è più tranquilla, insomma il Corriere Sera la mette così, MES si riduce la fronda dei 5 Stelle ma al Senato la maggioranza è sul filo, Italia Viva non firma la risoluzione, poi assicura daremo il via libera, i ribelli del Movimento 5 Stelle restano in 6 così il soccorso esterno può risultare decisivo. E questo ci dice il Corriere della Sera. Abbiamo poi su questo anche vediamo, altri giornali nazionali come La Repubblica che invece se ne occupa pagina 5. Eh, no scusate non se ne occupa pagina 5 ma anche la Repubblica se ne occupa pagina 8 sulla riforma del MES solo un aiuto da Forza Italia può salvare il governo la vede diversamente Carmelo Lopapa al Senato serviranno consensi da destra o assenze strategiche per compensare i no dei ribelli 5 stelle inutile la riunione dei gruppi grillini tra le ipotesi l'uscita dall'aula da parte dei dissidenti di Forza Italia al momento del voto eh, vediamo anche la stampa, pagina 5: il governo è me, è MES si blinda sui numeri al Senato, i timori del Colle sulla maggioranza logorata. Il vice segretario Dem Orlando dice che bisogna adeguare la squadra. Trattativa del ministro Di Maio con i dissidenti. Questo è quello che ci dice la stampa. Mm, vogliamo vedere anche eh, come la pensa. Mm, diciamo sul recovery, eh, sul MES. Eh, il Libero lo fa con un'intervista all'ex ministro Tremonti che è sempre stato guardinco nei confronti dell'Europa lo fa in prima pagina Tremonti avverte occhio l'Europa ci intorta ancora il professore dice con i conti che si ritrova al nostro paese se si approva il nuovo fondo salva stati finiamo commissariati ecco c'era bisogno di qualcuno che accendesse una miccia Tremonti ci ha pensato abbiamo detto che eh, il ministro Lamorgese eh, risultata positiva mentre partecipava al Consiglio dei Ministri ce lo dice eh, il Corriere della Sera la Morgese positiva stop al vertice tamponi a Conte e a tutti i ministri la notizia arriva durante la riunione del governo Di Maio e fede, accanto a lei sono in isolamento e allora c'è con orgoglio il tempo che rivendica di avere dato lui la notizia alla Morgese e a pagina 3 eh, Il il tempo blocca il CDM. Durante il Consiglio dei Ministri, la Morgese scopre, da un nostro articolo online, online di essere positiva. Conte, manda tutti a casa. I vicini di posto del titolare dell'interno di Maio e Buonafede si mettono in auto isolamento. E insomma, il tempo dice che è lui che ha detto alla Morgese che non guardava il telefonino e che era eh, positiva. Eh, Va bene, andiamo avanti. eh, Per quanto riguarda le eh, prospettive del governo, voglio segnalarvi a pagina 9 del Corriere della Sera. È un articolo di Francesco Verderani, è un retroscena in realtà, i partiti tutti allineati, la vera resa dei conti dopo la finanziaria, Linea, l'idea di un rimpasto a gennaio se necessario con un altro premier, ora nel PD e nel Movimento 5 Stelle si pensa che la legislatura non finirà se cade Conte. Eh, questo sul Corriere della Sera Verderami è sempre interessante da leggere eh, mh, poi vediamo allora, il DPCM restiamo sul Corriere della Sera perché eh, si affinano le cose con le risposte alle domande le Ehm, sul dpcm le regioni contro il dpcm nuovo attacco di fontana e toti dura di fila di boccia e speranza a marzilio abruzzo che sapete ha deciso di eh, passare da zona rossa a zona arancione puglia e molise invece scelgono di inasprire i divieti e poi se volete monica guezzoni e fiorenza serzanini ci dicono a pagina 11 cenoni e visita in famiglia quando è possibile mettersi in viaggio e cosa può cambiare l'ipotesi di modifiche di modificare il divieto di spostamento a livello provinciale per non sfavorire chi vive nei piccoli centri, vedete? Renzi che vuole sfasciare, cos'arebbe dicendo? Guardate che cosa succederà se non è quello che Italia Viva aveva chiesto nel Consiglio, nel, nel, nei vertici di maggioranza, nei, con i capi di delegazione, nel Consiglio dei Ministri, ma no, per carità, non si deve Via dicendo e adesso il buonsenso speriamo che arrivi e che si superino determinate cose, ma insomma la stampa pagina 11, anche qui vediamo come viene messa. Eh, il Nord si appella al governo, salvate il Natale dei paesini, no ai divieti di spostamento, Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto chiedono un criterio eh, chilometrico, ehm, vedete come c'è e prosegue la pressione su questo, se andiamo sul giornale a pagina 12 c'è la rivendicazione di una falla beccata ieri dal giornale, cioè che non sono previste le sanzioni eh, nel DPCM, e quindi adesso... Ehm, no scusatemi questo lo vedremo dopo qui si parla ancora delle regioni Abruzzo governo finisce in tribunale la zona rossa uccide la regione diffida dell'esecutivo per il presidente Marzilio che ha istituito la zona arancione in anticipo per non perdere il ponte dell'Immaconata troppa burocrazia speranza dice gravi responsabilità e poi a pagina 3 c'è la notizia delle nuove restrizioni in Puglia e Molise e il Veneto rischia di perdere il giallo questo ci dice eh, il, il giornale a proposito del... Eh, PCM c'è il tempo a pagina 5 ehm, dice eh, fatto il dpcm trovato l'inganno assalto ai treni aerei per partire il 20 dicembre boom di prenotazioni per aggirare i divieti di spostamento e anche questa era una cosa che era abbastanza prevedibile se tu metti che dopo il 20 non ci si può più stare da una regione all'altra e eh, in questo devo dire anche il governatore fontana lo aveva eh, come dire evidenziato nella giornata di ieri è abbastanza pacifico che la gente che può e eh, che sicuramente non è poca eh, corre in massa prima del 20 per poter raggiungere ehm, i propri familiari vediamo libero a pagina 6 ehm, ecco qua cambiano le regole natale fuori dal comune sanzione fino a 3.000 euro Ecco le correzioni al DPCM, il governo si era scordato di prevedere multe, deroga per andare dai genitori non autosufficienti, ma un figlio per volta. Eh, ecco, è qui è il libro che rivendicava il fatto appunto che eh, ieri denunciava che non erano state messe le eh, sanzioni e che quindi le, le misure del DPCM rischiavano di essere del tutto inutili, ma invece andiamo a pagina 6 del messaggero che ci dice... Eh, qualcosa di peggio, chi fa una falsa autodichiarazione rischia sei anni sul sito del governo. Le risposte ai dubbi sul DPCM dal no, alle seconde case al sì per le coppie distanti. Le linee guida, così ci spiega il messaggero: 6 anni se uno fa una ehm, falsa autodichiarazione. Eh, vabbè, insomma, ehm, La proporzionalità, vabbè, ma insomma, eh, avvenire, pagina 8. Feste, scatta la corsa dei parenti, boom di prenotazione dei treni e voli, ma il turismo è in ginocchio. A Firenze chiuso il 95% degli alberghi, appello del Piemonte e degli enti locali per auto- autorizzare gli spostamenti fra comuni a Natale e Capodanno. Vedrete, vedrete che alla fine speriamo qualcosa di buono accadrà, eh, come sapete uno dei temi eh, ai quali noi con con questa rassegna stampa ma utilizzando i giornali diamo sempre attenzione a quello della scuola in questo caso ancora due giornali che sono molto attenti sul tema della scuola sono il messaggero a pagina 8 scuole avanti fino a luglio i presidi giusto recuperare d'accordo anche i genitori via libera al piano del governo da parte di mamme e dirigenti noi siamo pronti critica la gilda degli insegnanti prima rinnoviamo il contratto poi se ne parla e te pareva vorrebbe dire uno ma eh, anche l'avvenire è attento a queste eh, questioni ma soprattutto scusatemi no in questo caso voglio segnalarvi il foglio che nella quarta eh, nella quarta pagina dell'inserto la dedica totalmente alla scuola gli ipocriti della scuola mol- ho molte ragioni per credere che il 7 gennaio arriverà e ci troveremo nelle stesse situazioni in cui siamo oggi salvare gli studenti si può seguendo l'esempio del modello inglese sapete di chi è questo articolo di eh, Agostino Miozzo che è il capo del CTS, eh, va bene. Questo sul eh, foglio a proposito della scuola. Dobbiamo andare un po' rapidi perché abbiamo ancora molte cose. Eh, il cashback, beh, insomma, non è andata bene. D'altra parte, come non era andato Simone Pattori, come non è andata in tante altre occasioni, il digitale per il governo non è certamente la cosa migliore, il giorno del cashback, partenza ostacoli, scrive il Corriere della Sera a pagina 13, l'app Io su cui caricare carte di credito e bancomat ha funzionato a singhiozzo alla vigilia del D-Day, questo il Corriere della Sera, si divertono e si sbizzarriscono su questo anche altri giornali, prendiamo eh, però soltanto La Repubblica a pagina 11, ehm, che eh, la mette così, 5 milioni di richieste il cashback va subito in tilt e Fabio Bini che scrive «Da oggi l'operazione natalizia per i rimborsi con i pagamenti digitali, iscrizione complicata». Ecco, questo è su eh, Repubblica. Eh, andiamo avanti. Eh, voglio segnalarvi, a proposito, prima di arrivare ai vaccini, che il libro in prima pagina da una notizia. «Nuovo farmaco blocca i contagi» creato per fronteggiare l'influenza ha poi dato risultati contro il corona secondo uno studio è in grado di fermare la trasmissione del morbo in 24 ore autorizzazione attesa fra pochi mesi eh, in Italia fino a gennaio non arrivano antidoti poi si inizia da medici e ottantenni e così apriamo la, il capitolo vaccini perché qui c'è Repubblica eh, che dedica due pagine al tema dei vaccini la pagina 12 eh, l'allarme del governo, dobbiamo convincere i medici a vaccinarsi, i sanitari e gli ospiti di RSA saranno convocati, gli altri avranno un call center per prenotarsi, ci dice Michele Bocci a pagina 12, ma a pagina 13 c'è Elena Dusi che dice il ritorno della tentazione Novax, gli scienziati Non credete alle bufale. Tre italiani su quattro preferiscono aspettare. I dubbi sui dati non ancora resi pubblici e sul RNA. Ma i i genetisti rassicurano. Non entra in contatto con il DNA e si autodistrugge. Come in Mission Impossibile, così ci dice eh, la Repubblica a proposito del vaccino. Ma sul tema del vaccino voglio segnalarvi anche il giornale a pagina 5 che ci dice eh, a pagina 15, scusate, ehm, che ci dice la maxi campagna del vaccino subito a 6,4 milioni di italiani, nel primo trimestre a 1,4 milioni di sanitari e 5 milioni di over 80 pazienti di RSA, serviranno 20.000 operatori, questo è quello che ci dice il giornale, c'è anche eh, il messaggero da segnalare eh, a pagina 7. Effetti collaterali da vaccino, ma non c'è da avere paura, studio sulle conseguenze secondarie, febbre, dolori muscolari, affaticamento. Cauda del Gemelli dice reazioni normali, l'importante sarà informare i pazienti, questo ci dice il messaggero. Chiudiamo anche il capitolo vaccini, rimaniamo però in tema ehm, eh, sanità. ehm, eh, con esperti e compagnia bella perché il tempo a pagina 6 parla della seconda inchiesta di report di ieri sull'Organizzazione Mondiale della Sanità ehm, e lo fa ehm, a pagina 6 con Francesco Storace a mani nude contro il virus, altre prove da report, il rapporto insabbiato del vice direttore dell'OMS era impietoso con l'Italia. Cinismo intollerabile per coprire le carenze del nostro paese, il piano pandemico del 2006 è stato taroccato per aggiornarlo al 2016, così ci dice il tempo. Ehm, Segnalo ancora, eh, prima di passare ad altre questioni, eh, il tema degli statali, perché ehm, il giornale Eh, a pagina 6 la mette in questo modo, lo sciopero è confermato, agli statali non bastano nemmeno 3,8 miliardi, domani nel pubblico si incrociano le braccia, Landini dice tratteremo solo con il premier, scenari economici, la crisi del lavoro e gli statali, sugli statali statali si occupa anche il domani a pagina 5. Eh, sciopero ma non blocchiamo i servizi essenziali serena sorrentino sorrentino segretaria della funzione pubblica cgl spiega le ragioni della protesta serve una pubblica amministrazione più forte per affrontare la crisi questo ci dice il domani passiamo alla notizia triste che è quella della morte di Lidia menapace voglio segnalare due articoli uno sulla stampa pagina 18 eh, Lidia Menapace, 96 anni, oltre la paura, stroncata dal Covid, una testimone del Novecento, staffetta della Resistenza, femminista e senatrice, è Gianni Riotta che ne scrive e dice il suo monito ora dobbiamo uscire da questo virus e far ripartire la politica e poi era convinta che la strada maestra dell'emancipazione fosse l'istruzione e come non darle torto. Anche il riformista ricorda eh, Lidia Menapace, lo fa a pagina 7, Ehm, Eccola qua, Eh, quando l'idia della DC divenne una del manifesto. Ricordo la sua casa che si affacciava sulla Darsena quando veniva a Milano e ci raccontava senza prosopopea la sua storia. Giusto un virus spocchioso come il Covid poteva abbattere una roccia così. A scrivere Tiziana Maiolo, addio a a mena pace, partigiana, pacifista è femminista, questo sul riformista. La notizia della politica invece sono che Sala si ricandida, è su tutti i giornali, lo pigliamo per diciamo, dovere geografico, più che altro dal Corriere della Sera, pagina 15. Eh, Sala fa il passo e si ricandida sento che ora la voglia c'è il sindaco di Milano ero spaventato da dieci anni di lavoro il PD dice bellissima notizia Eh, e poi questo è ehm, eh, Maurizio Gianattasio che scrive che poi firma in retroscena la scelta presa da da solo dopo mesi di tormenti e l'idea del video annuncio la città va trasformata così il Corriere della Sera se volete diamo pure ehm, quello che dice eh, Repubblica a pagina 15 Sala si ricandida Milano va trasformata nel nome dell'equità eh, e adesso eh, scatta la gara contro il tempo nel centro-destra. Il leader di Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia vogliono esponenti della società civile i di Veronesi e Moratti eh, Vale la pena prendere anche l'avvenire perché? Perché nel dare l'annuncio che Sala si ricandida eh, si parla anche della prima che c'è stata ieri eh, alla scala ehm, nell'era Covid, Colossa Stellare e Nazional Popolare è l'avvenire che ci dà eh, questa notizia. Eh, mh, voglio segnalarvi per quanto riguarda la politica ancora ehm, la Meloni, la Meloni perché continua a, mh, fare, a raggiungere traguardi, in questo caso è il messaggero eh, che ce ne parla a pagina 4, eh, ma ne parlano anche altri giornali eh, e per i big disgregatori c'è Meloni, Angela Merkel è la personalità più potente d'Europa secondo la classifica di politico.eu per il 2021 tra le altre 28 personalità c'è anche Giuseppe Conte tra i Disruper, eh, disruptor eh, i disgregatori figura invece la leader di Fratelli Italia, Giorgia Meloni al terzo posto dopo Pavel Durov e il commissario UE, Thierry Breton. va bene, questo ci dice il Messaggero, ma invece, a proposito di Fratelli d'Italia, voglio segnalarvi sul foglio eh, nella nella pagina 4 ex Fratelli di Giorgia. Ieri c'erano Rampelli, Storace Alemanno, oggi la Meloni scommette su Montarulli e Donzelli. Eh, quindi un cambio di rapporti di riferimento all'interno di Fratelli d'Italia. Eh, se volete, su 5 eh, eh, Stellopoli, eh, il riformista non molla, Aldo Tocchiaro intervista l'ex senatore eh, Grillino, eh, Saverio De Bonis che eh, dice Philip Morris, ma anche Col Diretti, casaleggio complice delle lobby. Davide va a braccetto con le multinazionali come gli altri leader di partito. Il suo ruolo è cominciato quando ha iniziato a gestire la eh, blockchain di Col Diretti e i Grillini hanno per, preso a, il tema a cuore. E da lì, eh, insomma, eh, poi si dà sul riformista nel taglio basso Piero Sanzonetti che dice alleluia anche il fatto ha visto 5 stellopoli eh, il riformista eh, segnalo sul Corriere della Sera la Bondrini che ramen- lamenta l'atteggiamento dei leghisti nei suoi confronti e ne, c'è un'intervista ad Alessandra Rachi nel taglio basso di pagina 9 Boldrini chiedo danni a Salvini contro di me una campagna d'odio l'ex presidente della Camera sostiene che io voglio la sostituzione etnica questo tra l'altro Laura Boldrini e, per quanto riguarda ancora le cose della giustizia eh, insomma ci sta... Prendiamolo dal Repubblica, pagina 27, si mettono male le cose per la Juve, Suarez, ostacoli ai PM, la Juve fu avvertita dell'indagine sul test, l'ombra di una fuga di notizie e la fibrillazione albiminale, le nuove carte sull'esame Farsa, Giuliano Foschini e Fabio Donacci nella pagina 27 di eh, Repubblica. Eh, ci sono problemi anche per... Eh, persone che non fanno parte della politica che si occupano normalmente di cibo sì, Alessandro Borghese ci dice pagina 29 del Corriere della Sera fatture false, indagato il Cuoco Star, lui dice non c'entro, fregato da un parente Alessandro Borghese, mi fidavo, era uno di famiglia ma ha usato la società a nostra insaputa, eccolo là un altro eh, a sua insaputa, eh, se volete, la, la, la vicenda genovese si arricchisce di ulteriori particolari. In questo caso ce lo dice un po', ce lo dicono tutti i giornali, ma lo fa Repubblica a pagina 26 Genovese le foto hard che scattava nei festini scambiate con gli amici Milano dice la scoperta nel cellulare del manager arrestato per stupro recuperate decine di immagini e video poi commentati in chat questo è eh, questo simpatico signore questa brava persona eh, di Genovese eh, voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 17 eh, Pignatone che parla di eh, Falcone la vittoria storica di Falcone nelle sue intuizioni decisive, un giudice tedesco scrive che la sua memoria sta sbiadendo e dice eh, Pignatone, non è così, il magistrato creò un'organizzazione ancora efficace dopo 30 anni. Questo è Pignatone Il ricordo di Falcone. La brutta notizia della decisione dell'Egitto di non liberare Zaki viene data da tutti i giornali, segnalo Corriere della Sera e La Repubblica, pagina 19. eh, Mentre sul Corriere della Sera, eh, prendiamo ora due abbandoni, il Corriere della Sera, pagina 31, eh, ci dice che ehm, eh, lascio Zalando mia moglie lavora, ai figli penserò io, eh, l'amministratore delegato del, colo- del colosso delle vendite che è Rabin Ritter ehm, eh, delle vendite online va via da maggio e un altro che eh, abbandona è lo vediamo sulla repubblica pagina 21 ehm, Elon Musk, vendo tutto, mi tengo solo i capitali per una città su Marte, il numero uno di Telsa, racconta i suoi progetti e il sogno con SpaceX, ci serve una società multiplanetaria, farò la mia parte. E e questo è quello che ci dice Repubblica e buon viaggio su eh, Marte a Musk. Per quanto riguarda la situazione... Eh, della politica estera vi segnalo un'intervista sulla stampa a pagina 9 eh, richiamata in prima pagina al premier polacco perché dicono no allo stato di diritto se volete informazioni su cosa accade su Brexit potete andare sul Corriere della Sera a pagina 18 eh, il foglio in seconda pagina eh, parla dei pieni poteri dell'inserto parla dei pieni dei poteri della Spagna e ancora per quanto riguarda eh, mh, l'India c'è da segnalare la stampa nelle pagine 20 e 21 lo sciopero dei contadini in India in 250 milioni bloccano il paese e se volete notizie sulle elezioni farsa in Venezuela un po' tutti i giornali ma in particolare vi segnalo l'avvenire a pagina 16 con questo chiudiamo la rassegna stampa se volete ci vediamo domani alle 7.30. buona giornata a tutti